1: Foi et tradition.
0: Vérité et doctrine. Le
1: dialogue des religions.
0: Sur la voie de l'Amérique. Bonsoir à tous chers auditeurs, bienvenue sur VOA Afrique, Eric Magrakiza avec vous depuis le studio 8 de La Voix de l'Amérique à Washington D.C. Et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Dialogue des Religions. Michel claire joseph assure la mise en onde. Au cœur de nos programmes ce soir, nous explorons un événement extraordinaire qui a rassemblé près de 2 millions de fidèles venus des quatre coins du monde. Et oui, nous parlons du pèlerinage à la Mecque, un voyage sacré et emprunt de dévotion. Chaque année, des millions de musulmans se rendent en pèlerinage à la Mecque, en Arabie Saoudite, répondant à l'appel sacré de l'islam. Nous aurons l'occasion d'entendre les témoignages d'un pèlerin qui partagera ses réflexions, ses joies et ses défis tout le long de ce voyage inoubliable. Et pour mieux comprendre l'importance et les significations de ce pèlerinage, nous aurons également l'opportunité d'entendre un imam qui va nous éclairer sur les enseignements spirituels et les leçons de tolérance que l'on peut tirer de cette expérience unique. Préparez-vous à voyager dans un récit de foi, de tradition et de spiritualité profonde. Je suis en ligne avec Kadiatou Traoré et se trouve à la Mecque. Bonsoir Kadi.
1: Bonsoir Eric, et bonsoir à tous les auditeurs de Dialogue et Religion. Et ben, et comme tu l'as si bien signalé, je suis là comme un, un pèlerin, et avec mes joies et mes défis. Et voilà, et un grand coucou à tous nos auditeurs. Je pense qu'ils ont l'habitude de, de m'écouter beaucoup dans l'émission. Et, et voilà, je suis là aujourd'hui comme pèlerin. Et je suis très, très ravi de les retrouver et puis de partager mon expérience de pèlerinage avec tous les musulmans du monde. Merci,
0: Eric. Merci, Kadiatou. Je signale que vous êtes ma collègue ici à la Voix de l'Amérique du service Bambara. Je suis également en ligne avec l'imam Omardien qui se trouve à Dakar. Imam Omardien, bonsoir. Vous êtes également un habitué de. Oui, je vous entends. Je disais que vous êtes un habitué de ce dialogue des religions. Merci encore une fois d'être là et de partager votre foi et votre expertise.
2: Effectivement,
0: merci auditeurs. Merci. Et sans tarder, nous plongeons donc dans cette atmosphère unique de ce pèlerinage. Euh, Kadiatu, c'est un plaisir euh, de vous avoir. Les cœurs et les esprits se rejoignent dans une dans une quête spirituelle commune, n'est-ce pas
1: Absolument, Erika. Euh, comme tu l'as bien signalé, en début de l'émission, près de 2 millions de musulmans qui ont convergé cette année après une fermeture de 3 ans euh, due euh, à la pandémie de la Covid. J'avoue qu'il y a eu beaucoup de monde. Jusqu'à présent, ma, les gens sont là, la Mecque est remplie de personnes. Et je viens de quitter la mosquée de Haram, de Haram, et c'est toujours rempli de monde. Les gens sont là, les pèlerins sont là, ils sont en train de prier Dieu. Les gens se cherchent, on se bouscule, on, on ne laisse pas la place à l'autre à tout moment, on ne dort pas. Et nous sommes dans les prières, tout le monde est dans les prières entre frères et sœurs musulmans.
0: Kadiatou, voudriez-vous nous parler des moments de recueillement qui ont marqué cette expérience pour les pèlerins, y compris à vous-même? La,
1: la première étape que nous on a fait, nous avons commencé par Médina, et qui est la ville sainte où euh, se trouve euh, la tombe du prophète mohamed paix et salut sur lui et nous avons passé là-bas à, à peu près une semaine huit jours de prière dans la grande mosquée là-bas où se trouve euh, la dépouille même euh, du prophète mohamed paix et salut sur lui nous avons passé les 40 prières et qui sont c'est pas c'est pas des c'est pas une obligation dans le pèlerinage mais ça fait en tout cas si euh, le musulman arrive à le faire et ça, ça complète beaucoup le package de ton pèlerinage. Et après les huit jours passés à Médine, on nous a amenés maintenant à la Mecque, là où se trouve euh, de, la pierre noire, la Kaba. Et nous sommes restés euh, au moins euh, deux jours. Et après, nous avons convergé sur la ville de Mina. Et, et c'est à Mina où euh, les pèlerins vont sous des tentes. Et c'est là maintenant le, le début réel du pèlerinage et qui prend au moins cinq jours euh, pleins, où il euh, y a l'étape de Mina, où euh, les gens prient ensemble, où il y a les, 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 la lapidation de Satan, et puis il y a le, la, la, la journée sacrée d'Arafat, qui est célébrée juste l'avant-veille de la fête de la Tabaski. Et donc, euh, à toutes les étapes, j'étais là, je ne sais pas, c'est émotionnel, et je suis vraiment ravie d'être parmi les pèlerins cette année, eric Je n'ai pas regretté d'être venu. Ce n'est pas facile. Quand vous, vous, vous imaginez un peu près de 2 millions de personnes qui sont ensemble, partout, hein, qui viennent d'ailleurs. Vous voyez, il y a toutes les couleurs. Tu en vois de toutes les couleurs. Avec une chaleur de près de 50, plus de 50 degrés à l'ombre. Ça veut dire que... C est, c est, c est... C'est significatif, c'est je... vraiment significatif pour, 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 pour la religion. Je, je comprends je très pas. bien,
0: je comprends très bien, voilà. euh, Kadiatou, qu'il s'agit d'un moment émouvant pour vous. On va y revenir. Euh, imam Omardien, le pèlerinage à la Mecque oui. est bien plus qu'un simple rassemblement religieux, c'est un moment de renouveau spirituel et de connexion profonde avec Allah.
2: Oui, effectivement, c'est une réponse, c'est le retour à Dieu. Euh, Demander pardon à Dieu, c'est l'abri de, de ses péchés, devenir un hajj, quelqu'un qui n'a plus de péché comme un bébé qui vient de naître. Donc, cette étape de la vie d'un musulman est très importante. Le la Mecque euh, de cette année, euh, depuis le, 25, euh, le dimanche 25, juin qu'elle a commencé. Donc, les gens vont faire la première étape à Nubil, ville du prophète, où le prophète a fait tous ses études, et où il a été aussi illuminé dans son, dans son, son mausolée, avec ses, sahabas, à base, c'est-à-dire ses compagnons. Et puis, le paysage a mis en tant que tel, depuis le 25, euh, jusqu'au 28, 29, et le 30, c'était les derniers jours du, du paysage à la mettre. Et quand on fait cette étape, on devient un âge, on n'a plus de et on s'appelle Aladjou, comme on dit. Donc euh, c'est un grand événement, un grand événement aussi de rassemblement de tous les musulmans qui en ont la possibilité, sur l'invitation de Dieu, de se rendre, et puis accomplir les rituels que ça demande. Même si les gens vont rester après pour euh, des problèmes d'avion, de retour, programmés par, avec euh, tout ce monde qui avait des millions de personnes, de 4 à 5 millions de plus, avec ceux qui sont venus des pays voisins. Donc nous, en Afrique noire, nous venons de très loin, pour nous dire que ça demande aussi beaucoup d'argent, près de 6 millions de, de francs CFA. Je ne sais pas comment ça se convertir en euros, pour le son hébergement, ses déplacements, le manger et l'hébergement. Donc c'est un événement qui nous est cher au cœur, qui nous est cher financièrement, que chaque musulman voudra faire une fois dans sa vie, comme nous l'a recommandé la religion dans nos musulmans, dans nos musulmans. Euh,
0: oh, imam Omardien, oh, comment décririez-vous euh, le sentiment euh, d'unité et de fraternité qui règne parmi les millions de, euh, de pèlerins pendant le Hajj euh,
2: Tout ce qui sera leçon, euh, pleinement remplis de joie, d'augueil et de fierté parce que c'est un seul endroit, cet endroit n'existe nulle part ailleurs. Et c'est un moment aussi. Les pèlerines ne se font pas à Mouna Arafat Moussarifa, à la visite de, de la ville de, de Bédine. Mais le président en tant que tel, tout musulman a envie de le faire, au moins une fois de la vie, quand il en a la possibilité ou les moyens. Euh, c'est quelque chose qui nous, est, qui nous motive pour la suite de notre vie dans la vie active que nous menons en tant que, que pratiquant de la religion. Et comme Dieu nous a fait, nous avons fait partie des cinq piliers de l'islam, euh, la prière à la Mecque, une fois, une prière à la Mecque vaut 10 000 autres prières autres ailleurs que à la Tampa. Une prière à Médine vaut 5 000. Un coefficient de 5000 fois plus qu'une prière faite à Dakar, Bamako, ou autre. Donc, ça motive les gens, et à Jérusalem aussi, à la Mons et à L'Axa, où une seule prière fait 1000 prières, à chaque heure ou à chaque moment de prière, c'est multiplié par ce coefficient, ce qui fait que les musulmans sont très motivés pour le faire, et le jour de la résurrection, c'est sur les prières et les bonnes œuvres que nous serons jugés ce jour.
0: Une connexion spirituelle profonde avec les autres croyants. Kadiatou, tout à l'heure, vous avez mentionné la Kaaba la Kaaba qui est le point focal du pèlerinage à la Mecque. Pouvez-vous partager vos sentiments et vos pensées lorsque vous vous êtes tenu devant ce lieu saint
1: Éric, même ce matin, à 4 heures du matin, J'étais là en train de faire le tawaf autour de la Kaaba. Malgré que la mosquée était remplie, c'était très, très, très fastidieux. J'ai pu toucher la pierre noire. Je l'ai embrassée. Et ça, c'est vraiment significatif pour moi en tant que musulmane, parce que je suis venue pour euh, euh, vraiment prier le bon Dieu, me pardonner les péchés et tout. Et si pendant ce moment spirituel, j'arrive à faire et à toucher cette pierre noire. Ça veut dire beaucoup de choses pour moi, Eric.
0: Donc une expérience particulière qui a touché votre cœur.
1: Absolument, absolument, Eric. Absolument, absolument. Et je dois quitter ici le vendredi. J'ai encore le temps d'aller le faire encore une fois, de plus. Et pour prier pour tout le monde ma famille, mes proches parents et tous les frères et sœurs musulmans et tout tout le monde, on prie pour tout le monde donc c'est des communions de prière et quand tu es là dans le monde, là, les gens qui sont là, tu vois des gens ils sont en train de pleurer, on crie on crie, on crie Allah Akbar, Allah Akbar, on prie Dieu on prie, vraiment ça donne beaucoup à réfléchir Eric
0: et comment avez-vous et, et avez vécu euh, le rituel de la lapidation des stèles de Satan à Mina Quel était, euh, euh, disons, le symbolisme derrière cet acte pour vous
1: le, le, Ce symbolisme-là, c'est, vous voyez, la, 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 la réduction des péchés. Et tous les péchés que j'avais faits, prier pour le bon Dieu et qui vraiment, et puis chasser... Satan, pour de bon de ma vie. Et cette lapidation de, de jeter de pierre, et je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois où il y avait eu le grand accident, le pont était tombé avec beaucoup de personnes, il y a eu beaucoup de morts. Ils ont repris et l'Arabie saoudite, le gouvernement saoudien a mis beaucoup d'argent pour reprendre et ils ont tout repris, tout est en flamand neuf, bien, bien, bien. Et le monde est là, on rentre dedans sans pour autant que les gens puissent vraiment se bousculer. Et tu viens faire ton rituel, et tranquillement. Il y a les trois parties. Il y a le, le petit, le moyen, et Satan, et puis le grand Satan. Et je pense que je parle sous le couvert de l'imam. L'imam pourrait vraiment bien nous expliquer pourquoi il y a ces trois Satan qui sont là. Parce que quand Dieu avait demandé à Ibrahim de sacrifier son fils Ismaël. Satan est venu en lui pour lui dire que voilà, est-ce que tu vas accepter à, à, à tuer ton enfant à cause de, 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 de ce Dieu-là Il a pris une pierre et puis il a jeté. Il est parti aussi voir la femme d'Ibrahim, pour dire que « Ah, ton mari veut prendre ton fils pour le sacrifier et pour son Dieu. Est-ce que toi, tu, tu vas accepter Il ne faut pas accepter. » Elle aussi, elle a pris, elle, a, elle lui a jeté. Et il est allé encore voir Ismaël aussi. Ismaël aussi a jeté une pierre. Donc, c'est significatif. Je pense que l'imam pourrait vraiment bien nous expliquer ça dans l'émission, pour la bonne compréhension. Quoi.
2: Hein?
1: I I I Omar
0: quoi. Imam Omardien, vous avez la parole Voudriez-vous nous donner une explication particulière de l'existence des trois satans
2: euh, Oui, l'existence des trois satans, vous avez dit qu'on s'en est de la Tabaski, euh, Mme Ibrahim, grand-père de l'émission, le grand-fère grand euh, du prophète Quand il a voulu immoler son mouton par un rêve qu'il a pris et qu'il lui est arrivé. Et il a rencontré à sa, son épouse, il a rencontré aussi Adra, son et son fils euh, euh, Ismaïl. Donc la qui est devenue une somme de, du prophète euh, Ali Issalam, mais de Mam Ibrahim, son grand-père. Ce qui a fait que quand le Satan est venu pour le dissuader, euh, dimonder son fils, qu'il avait rêvé que Dieu lui avait ordonné de l'exécuter pour prouver sa croyance, pour prouver sa nation... Euh, euh, sa adaptation à Dieu euh, pour, lui, pour lui rendre grâce donc il avait accepté d'immoler son fils et euh, non, il est venu enlever l'enfant, lui a mis un bouton qu'il a égorgé ou bien qu'il a immolé comme on dit euh, qu'il qu a immolé et c'est bien fait ce que nous musulmans euh, on, le lendemain aussi quand euh, ça s'est passé euh, sa femme Adhira euh, a dit au, à Mam Ibrahim euh, que son fils pour un simple rêve il a, il a égorgé son enfant alors qu'il n'avait pas égorgé sur le mouton qu'il avait égorgé et le euh, Mam Ibrahim il lui que des pierres pour s'en débarrasser il lui a acheté cette pierres c'est pourquoi on fait lancements de pierres à la Giamdat le troisième jour aussi comme on a continué euh, certains est revenu à la chaise pour lui dire devant lui son fils euh, à sa femme. Alors euh, que son, son, son fils, il a, illimé, il a immolé, et il a tué, et il a égorgé. Euh, il n'en voulait pas la peine. Pas ce n'est pas Dieu qui a dit. C'est quelque chose de juste un rêve. Alors il jetait encore des pierres, des pierres pour le chercher. C'est-à-dire qu'on fait ces gestes du périnage à la Mecque. Pendant trois jours, on fait... Euh, C'est le de pierre à la jamrak où ça recouvre beaucoup de, beaucoup de monde. Chaque pèlerin devra voilà, jeter de, sur, sur ce lien cette,
0: cette pierre qu'il avait remontée déjà à, à la place. Euh, Imam Omardien, comment, euh, oui, euh, comment le pèlerinage à la Mecque influence-t-il euh, la vie quotidienne des croyants après le retour et quels sont euh, les changements ou les transformations observe on généralement chez les pèlerins à la suite de cette expérience sacrée
2: Oui, alors donc, à chaque fois que ça se passe quand on revient à la maison ou bien qu'on rentre euh, au pays, on devient un hajj, on s'appelle maintenant Alaji Oumar, ou bien Alaji Ousmane ou Alaji ou Alaji Ibrahima avec le rang de famille bien sûr donc un hajj veut dire quelqu'un qui a été à la Mecque, qui a fait le pèlerinage à la Mecque qui est devenu un homme euh, sacré, saint, comme on peut l'appeler, et qui a obtenu un Si C'est une femme qui devient Haja, c'est la féminité. Haja, donc pour les femmes, Haja pour les hommes. Et quand on, on, on célèbre le peuple, quand il devient de la il est adoré, il est, il est là en notre standing il vient d'une autre station de la vie. Donc euh, on le célèbre, on, on, on fait notre saint, on bord le pas, tout les personnes ne reviennent durant la visite, donc lui aussi, habillé en nous, peut-être un peu saoudien, mais bien, n'était pas exigé, il s'habille proprement, et quand il revient, il y en a qui mettent même dedans dents en or, pour symboliser leur, euh, leur, leur voyage euh, à la Mecque. Donc, tu deviens une autre personne, qui est respectée, et tu deviens un, un chef, ou bien un adorable, ou bien un honorable, comme les rangs des députés, quand, quand il y a des Quelque dans une station, une station, donc il devient une autre personne. Donc ce qui a fait que quand quelqu'un vient de la Mecque, on le célèbre, on le jubile, on lui fait une fête, et tout le monde vient de rendre visite pour les le, prières, de demander des prières d'éducation à l'autre, aussi d'avoir la chance un d'y aller. Et il y en a qui vont plusieurs fois pour parce pour qu'ils ont les moyens, c'est tout. Mais l'État nous le dit, une fois dans ta vie, quand il y en a un moyen, et la possibilité, la possibilité. La santé et tout ce que ça coûte financièrement, physiquement, psychologiquement et euh,
0: euh, dans le général. Kadiatou, euh, le pèlerinage est souvent considéré comme un moment de purification et de pardon. Avez-vous ressenti un sentiment de rédemption personnelle ou de paix intérieure pendant votre séjour à la Mecque Rapidement.
1: Tout à fait. Et d'autant plus qu'avant même de venir, de prendre mes bagages pour venir ici, à toi-même, mon collègue, je suis venu te voir pour te dire que je dois aller faire mon pèlerinage et je t'ai demandé pardon avant de partir. Donc c'est à tous mes proches que j'avais demandé pardon. Et là, maintenant, là, là où je suis, je suis vraiment satisfaite. et Je suis dans une, une situation de, de renforcement de ma foi et qui me met dans un, euh, une position, euh, euh, comment dirais-je, euh, euh, je suis dans une position de, de, de spiritualité, j'ai atteint un certain niveau de spiritualité, et, et qui fait, en train de faire de moi, et qui me donne une, une certaine sagesse euh, et d'aimer de, 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 davantage. Voilà, ma religion, et de, de la mieux pratiquer parce que j'ai réellement, je peux dire que j'ai réellement vu vraiment le bon Dieu et notre prophète à travers ce pèlerinage. Euh, Imam Omardien,
0: euh, il nous reste quelques minutes. En quoi le pèlerinage à la Mecque est-il mmh. une manifestation concrète de l'unité et de l'égalité des musulmans indépendamment de leur... Origine ethnique, de leur statut social, de leur nationalité. En une minute.
2: Euh, ils C'est équitable. Hein. Tout le monde le fait dans la, la mesure du possible. Et quand tu es haïs, ça ne demande pas de nationalité. Une fois que tu as accompli les rituels, c'est un que le exige. Tu deviens un haïs, c'est baptisé haïs. Que tu sois indonésien, euh, chérien, européen ou américain, tu deviens euh, un haïs. C'est-à-dire quelqu'un qui a effectué les étapes de télévision à la main. Donc, tu es, tu, es, tu, es, tu es respectable et respecté. À partir de cela, maintenant, euh, 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 tu n'as plus le droit de le tu ne dois plus consommer de l'alcool, tu n'as plus le droit de consommer une femme qui n'est pas ton épouse, bien que la religion l'interdit. Il ne doit pas vivre dans la déterre, il doit être une personne respectueuse et respectée. Et ça, c'est toi qui l'as cultivé et donc, tu l'as transformé envers ce nouveau comportement et ce nouvelles état.
0: Kadiatou, je vais finir avec vous. Pouvez-vous partager une prière spéciale que vous avez faite à la Mecque? Euh, je, 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 euh, je disons une prière qui était profondément significative pour vous ou qui a répondu à vos aspirations les plus profondes.
1: Une minute. Que la paix revienne dans le monde entre les hommes et qu'il y ait moins de maladies et qu'il y a une grande entente entre nous tous. Nous avons prié et pour les pays, nous avons prié pour les musulmans, nous avons prié pour les non-musulmans. Et c'est tous les jours, même aujourd'hui, à 4h du matin, je serai encore à la mosquée, je vais reprendre. Si je ne fais pas ça, ça veut dire que ce que je suis en train de faire, elle n'est pas complète. Donc je dois prier pour tout le monde. Et j'ai prié pour vous tous. J'ai prié pour mes collègues à Voix de l'Amérique, pour l'entente. Hein, pour la, la cohésion et beaucoup d'autres choses. Voilà, et c'est un renforcement de ma foi. Et là, je, je me sens juste après, là, je suis devenue une autre personne. Je suis très légère, il n'y a plus de lourdeur sur mon cœur. Je me sens bien. Merci, merci,
0: merci oui. Kadiatou pour votre euh, prière à tous les collègues. Merci, euh, c'est la fin de cette édition de Dialogue des religions qui vous immergez dans une aventure spirituelle extraordinaire à hein, la découverte du pèlerinage à la Mecque. Nous avons suivi notre collègue Kadiatou, qui est pèlerin, euh, qui a partagé ses expériences émotionnelles et ses réflexions spirituelles. Cette émission a mis l'accent sur les moments clés et les enseignements précieux euh, que vous avez acquis tout au long de votre expérience à la Mecque. Merci, Imam Omardien, pour votre temps et votre contribution dans cette émission. Merci à... Merci à Michel Joseph qui a assuré la mise en onde. Michel-Claire Joseph, Eric Manila qui a été avec vous.